0: Herkese merhaba. Ben ACE sertifikalı personal trainer ve fitness nutrition uzmanı Bora Demircioğlu. Besin piramidine hoş geldiniz. Bu bölümümüzde size tip 2 diyabetten bahsedeceğim. Yani yaşanmış gerçek olaylara dayanmaktadır. Şöyle oldu. Biz hani bahsettiğim gibi İzmir'deyiz teyzemle beraber. Kayan abi de var. Eniştem olur kendisi. Enişte lafında istemem Kayan abi bu arada. Ama öyle tanımlamam gerekti yani. Yapacak bir şey yok. Sonra otururken Gülşen teyzem biz kahvaltı yapıyoruz her seferinde uykusu geliyor uyuyor dedi ki ya Bora dedi bu neden oluyor filan ben dedim ki çünkü kendisinde insülin direnci var dedim ki Gülşen teyze insülin direncin olduğu için senin aslında senin yediğin şeyler kanına doğru şekilde hücrelerine doğru şekilde geçemiyor kanında kalıyor kanında kaldığı zaman ne oluyor? Aslında serotonin salgılanır karbonhidrat yediği zaman. E bu sefer hücre içine geçmiyor, enerji olarak kullanamıyor. Uyuklamaya başlıyor burada. Sonra dedim ki acaba dedim buna başka faktörler de etki eder mi? Oturdum efendim ben sonra araştırmaya başladım. Kaynar'da yanda başka bir şey araştırıyor. Müthiş bir araştırma halindeyiz sonrasında dedim ki kaynağım dedim ben bir podcast yapsam sorun olur mu yok dedi niye sorun olsun sonra estağfurullah dedi ben de başladım araştırıp bakmaya şimdi ben çok iyi bir kaynak buldum WellRx diye bir siteden 10 tane kaynak üzerinden gitmiş ki burada anladığım kadarıyla bir doktora tezi gibi bir şey olmuş The University of Arizona Arizona College of Pharmacy'den bir öğrenciymiş bu kişi Candidate Class 2019 yani güncel bir araştırma aslında konunun başlığı da şu doymuş ya Tipiki diyabet kontrolünün düşmanı. Şimdi doymuş yağ ile ilgili bilgi vermemiz gerekirse normalde baktığınızda hani ben girişimi kendim yapayım. Sizin böyle bir besin piramidine baktığınızda yani bu podcastin ismi de oradan geliyor. Almanız gereken karbonhidrat %45-55. Almanız gereken protein %12-20. Yağ olarak da %25-35'tir. Yani yağ kısmına baktığımızda makrolarda %25-35. Fakat şöyle bir durum var. Şimdi doymuş yağ kolesterol kısmına gelirsek aslında o total aldığınız yağın %10'unu içermeli maksimum olarak. Ama kolesterolün de bizim vücudumuzda çok etkileri var. Ne gibi etkileri var? Mesela D vitamini kolesterolden sentezleniyor. Pek çok hormonun ki bunların arasında testosteron da var. Yapımında gene kolesterol rol oynuyor. Yani tamamen elemek işimize yaramayacaktır. Ama böyle bir sorunda hani tipiki diyabetimiz var bizim ne yapalım falan gibi. Eğer ki sorun olursa benim içim yanar. Çünkü biz burada diyet yapıyoruz. Ve diyet yaptıktan sonra hani böyle bir sorun yaşamak istemiyorum. Tabii ki dediğim gibi işte böyle bir ovalar çıktıkça ben araştırmaya başlıyorum. Konumuzu çevirmeye başlayalım. Şöyle biliyorsunuz çoğu kişiye eğer ki diyabet kontrolünden bahsedilirse şundan hemen şüphelenir. Acaba ben karbonhidratı yüksek mi alıyorum? Çok fazla şeker mi tüketiyorum filan diye. Ki genelde böyledir bu durum. Hani karbonhidratı kes, işte ketojenik diyete geç filan diye. Mesela ben geçmişte bu ketojenik diyetle ilgili çok bölümler de koydum. Orada bir doktor, ki doktorlar da biliyorsunuz kendi uzmanlıklarında daha çok uzman oluyorlar. Kalanıyla hiç ilgilenmiyorlar. Bir de şu oluyor, mesela kalple ilgili bir uzmanlığı olup Diyetle ilgili tavsiyelerde bulunuyor. Yani kalp hastalığına yol açıyor filan da. Şimdi detayları var bunun. Şimdi ketojenik diyete geçtiğiniz zaman eğer ki sizin tükettiğiniz yağ. Ki biliyorsunuz ketojenik diyette %75'in üzerinde yağ alıyorsunuz. Bu sefer ne oluyor? Yağ parçalıyorsunuz. Oradaki ketonları kullanıyorsunuz enerji olarak. Orada karbonhidrat %10'un altında kalmalı. Yağ %75 ve üstünde olmalı. Protein de %10 civarında gitmeli. Şimdi insanlar bunu şöyle anlıyorlar. Yağ. Gidiyor mesela bakıyor üstüne. Diyor ki aa bunun yağı yüksekmiş ben bundan yiyeyim. Kırmızı et yiyor mesela. Kırmızı et yediğinde zaman ne oluyor? O bildiğiniz hayvansal yağ alıyor. Yani kısacası mesela bir doktorla konuşurken bana şöyle demişti. Sakın demişti müşterilerine sen şeye önerme ketojenik beslenmeyi. Çünkü demişti o kalp krizine yol açıyor. Bende neden kalp krizine yol açıyor? ededi damarları tıkıyor. E dedim ki sadece dedim, doymuş yağ alırsa damarları tıkar tabii ki. O da böyle bir durdu bir bakıştık bir süre biz birbirimizle. Bence anladı. Dedim ki sen dedim anladın dedim. Çünkü gözleri bir dolu dolu oldu. Hani bu çocuk nereden çıktı karşıma gibi. O yüzden şimdi doymuş ya tükettiğimiz zaman çoğunlukla böyle sorunlar sorunlara yol açabilir. Ama bunun tipiki diyabetle ne alakası var? Ondan bahsedelim. Şimdi öncelikle insülin'den bahsedeyim size. Ben insülinle ilgili bölüm de yapmıştım ama yeni katılıyor olabilirsiniz. Hani yarışmamıza. Onun için sonuçta 196. bölüm. Ben onu 30. bölümde falan yapmıştım galiba. Hatta şöyle bir yorum gelmiş. İşte o kadar çok bölüm ekliyorsunuz ki ben işe giderken takip ediyorum. Zannedersen mesai yetmiyor hani haftanın 7 günü çalışması gerekiyor her bölümü takip edebilmesi için. E tabi ben 2 gün daha yapıyorum. O zaman ne oluyor? Cumartesi pazardan öbür hafta sürekli böyle bir şey yaptı. Ben ki daha çok çalışın. Hani akşamları da dinleyin o zaman. Böyle bir durum olabilir diye insülünden bahsedeyim. Şimdi insülin biliyorsunuz pankreastan üretilen ve sizin kan şekeri seviyelerinizi kontrol etmeye yarayan bir hormon. İnsülin ne yapıyor? Sizin kanınızdan hücrelere şekeri taşıyor. Ve ne oluyor? Bunu ya depoluyor ya enerji olarak kullanıyor. Aslında yağlanmayı teşvik edici bir hormon. Neden? Eğer ki sizin bunu kullanacak bir durumunuz yoksa bu sefer ne olacaktır? Siz kullanamadığınız şeyi yağ olarak depolayacaksınızdır. İnsülin tehlikeli bir hormondur. Ama onunla beraber bazı işte böyle kas gelişimine filan etkileri de vardır. Ama doğru kontrol edildiğinde. Yani oturayım ben efendim yemeğimi yiyeyim, keyfime de bakayım ama işte benim kaslarımı geliştirsin diye düşünürseniz hiçbir şey olmayacaktır. Onlar filmlerde oluyor. Şimdi şöyle... Eğer ki sizde insülin direnci gelişiyorsa ne oluyor bu sefer vücudunuz? İnsülin salgılandığında doğru şekilde hücrelerin içerisine geçmesi konusunda size destek olamıyor. Ne oluyor çünkü? Siz alıyorsunuz şekeri. Bu sefer pankreastan ya şey oluşmaya başlıyor. Yeterince insülin salgılanmamaya başlıyor. Ya da sizin vücudunuz bu salgılanan insüline duyarsız olmaya başlıyor. Yani iki seçenekte de siz hücreye geçiremiyorsunuz bunu. Böyle bir sorun oluyor. Şimdi burada... Neyimiz var bizim? Konumuz nereden çıktı? Biz bu noktada yani biz eğer ki doymuş yağ kullanırsak, doymuş yağ tüketirsek neden sorun yaratır? Ondan bahsedelim. Şimdi şöyle denilmiş. Bu doymuş yağ tükettiğinizde biliyorsunuz kolesterol kanınızda kalan yapışık böyle bir madde. Kolesterol. Ve bu sizin diyor kan akışınızda eğer ki şeker de varsa bunu da engelliyor, geçirmeye engel oluyor. O yüzden bu noktada sizin doymuş yağ kısıtlı almanız gerekiyor diyor. Ya ben de bu köpek sesine acayip sinir olurum. Yani şimdi şeyin arasında söyleyeceğim. Köpek kullanıyorsanız bunu lütfen evinizde kullanın. Sinir olduğum bir şeydir yani köpek avlaması. Yani kimse sizin köpeğinizin sesini duymak zorunda değil. Onu söyleyeyim yani. Artık boynuna tasma takarsanız alarm mı verir ne yapar bilmiyorum. Buna dikkat edelim yani. Hatta ben Rusça dersine gidiyorum. Yani gidiyordum bu pandemiden önce. Kadına dedim ki ya Rusça dedim şey ne demek? Köpek havlamasından nefret ediyorum diye. O dedi ki niye dedi? Ben dedim ki ben o dedim Rusya'ya gidersem söyleyeceğim de eğer köpek havlarsa. Onu bile biliyorum yani. O noktada bir sinirim vardır. Neyse. Şimdi şöyle... Her iki çalışmada da bu çalışmalar şöyle, hayvanlar ve insanlar üzerinde çalışmalar. Bunlar da yüksek yağ alımı, doymuş yağ alımı, insülin direnciyle ve de tip 2 diabetin gelişmesiyle alakalıymış. Yani böyle sonuca yol açmış. Çünkü neden? Sizin işte dediğim gibi aldığınız noktada bu sizin hücreye geçmesini de engelliyor şekerin. Muhtemelen şöyle oluyor fakat şu. Yani siz diyelim ki yüksek yağlı bir şey tüketiyorsunuz. Yüksek yağ tükettiğiniz bu doymuş yağ tükettiğiniz ürün, Aynı zamanda şekerli bir şeyle beraber yendiğinde bu sorun olur. Çünkü neden? Siz sadece böyle bir yağ tükettiğinizde neden sorun olsun ki? Bu sizin hücreye geçmesini engelliyor. Öyle bir sorunu var. Şimdi denilmiş ki bütün yağlar da kötü değildir. Şöyle yani böyle bir genel olarak hani bütün yağların sağlıksız olduğuna dair bir görüş var. Öyle bir şey yok. Şu şimdi sizin iki tane yağ türü var. Bir doymuş yağ bir de doymamış yağ var. Bu doymuş yağ genellikle hayvan ürünlerinde bulunuyor. Yani bunlar nedir? Mesela kırmızı ettir işte süt ürünleri filandır. Aynı bunun haricinde on the other hand diyelim yani. Doymamış yağlar da genellikle bitkisel bazlı kaynaklardan geliyor. Ki bunların arasında mesela zeytinyağı var, kuru yemişler var ve avokado var. Bu noktada da bir şeye değinmek istiyorum. Şimdi bu zeytinyağı ve avokado yağından çok bahsediliyor. Bakın bunlar omega 9 Omega 9 yağ asitleri vücut tarafından da üretiliyor. O açıdan yani baktığınız nokta aslında biraz yanlış burada. Yani bu makaleyi çevirenlere söylüyorum, toplayanlara söylüyorum. O yüzden hani çok da önemlidir. Bizim için aslında önemli olan nedir biliyor musunuz? Önemli olan omega 3. Omega 3 yağ asitlerinin alınmasıdır. Ona dikkat edelim yani. Araştırmalarda aynı zamanda da şöyle gösterilmiş ki sizin eğer ki doymuş yağlamınız çok fazlaysa, doymamış yağlamınız da düşükse gene insülin hassasiyetine şey yapabilir, Sekte vurabilir. Yani deniliyor ki eğer ki doymuş yağı alıyorsanız doymamış ya daha yüksek alın. Zaten bunun bir oranı var. Biliyorsunuz omega 3 ile omega 6'nın da mesela omega 6 eğer ki aldığınızda 4 birimse omega 3 1 olmalı. Yani bu olmazsa dengesizlikten dolayı iltihaplanma oluyor. Şu anda günümüzde 32'ye 1 yani sağlıksızlık orada başlıyor. Oran şaşırılıyor. O yüzden yani sebep bu. Şimdi şöyle bunu yaparken de diyor bu sebeple diyor böyle bir hani bitkisel yağları böyle hayvansal yağlara tercih edin diyor. Ve de işlenmiş tahılları kullanmayın diyor. Yani aslında tam tahılları tüketin denilmiş. Şimdi insülin hassasiyeti geliştirmenin yolları. Hani ne yaparsak insülin hassasiyeti gelişir. Şimdi şöyle sizin tip 2 diyabette insülin direncinde aslında oluşmasında en önemli faktörlerden bir tanesi yaşam tarzındaki değişiklikler. Özellikle de beslenme. Şöyle sizin çok fazla hayvansal ürün tüketmeniz bunların arasında mesela kırmızı et de var. Neye yol açacak? Aslında doymuş yağlınızda artmasına yol açacak. Doymuş yağlınız arttığı zaman siz aslında protein alıyorum zannediyorsunuz. Mesela kırmızı et yiyorsunuz. Onda neden diyorlar ki hani kırmızı eti düşürün? Onun sebebi o. Çünkü doymuş yağ oranı yüksek. Neler yapmalıyız? Yani aslında genel olarak bir bitkisel bazlı beslenme tarzı. Bunların arasında neler var? Mesela baklagiller var, tam talılar var, meyveler var, sebzeler var ve de kuru yemişler var. Ve bunları tüketirken bunun yanında da böyle rafine ürünleri. Yani nedir? İşte şeye atılmış lifi atılmış işte pirinç olabilir ekmek olabilir beyaz ekmek olabilir bunları elemeniz hayvansal ürünleri mümkün olduğu kadar elemeniz sonuç verecektir bir araştırma yapılmış 89 bin kişi üzerindeki bunlar genel olarak 50 yaşın üzerindeymiş burada Vejetaryen beslenme takip eden kişilerde diyabet olayları daha azalmış. Düşüş gösterilmiş. Yani burada nedir mesela? Beslenme tarzı olarak Akdeniz usulü beslenme çok sağlıklı olabilir deniliyor. Dash deniliyor. Dash diyet nedir? Bu da aslında Dietary Approach Stop Hypertension yani yüksek tansiyonu düşürücü yönde beslenme. Bunlar hep önemli oluyor. Burada ne oluyor? Aslında sizin Sağlıklı bir şekilde yağ almanız teşvik ediliyor. Çünkü mesela akdeniz tipi beslenmede işte zeytinyağı falan var. Ve bununla beraber de hayvansal yağlar almanıza yani doymuş yağ almanıza bir engel olunmuş olunuyor. Bununla beraber aynı zamanda tabii ki sizin egzersiz de işin içine girmeli. Neden? Şimdi siz diyelim ki karbonhidrat tüketiyorsunuz. Karbonhidratlar sizin birinci derecede enerji kaynağınız. Yani siz bu karbonhidratları glikojen depolarınızda iki şekilde tutuyorsunuz ya. Nedir? Bunlardan bir tanesi kas glikojen depolarınız, bir tanesi karaciğer glikojen depolarınız. Siz eğer spor yapmazsanız hiçbir zaman zaten sizin depolarınız boşanmayacak. Yani ben sağlıklı besleniyorum, az yiyorum falan filan deyip hiç egzersiz yapmazsanız bu gene soruna yol açacaktır. O yüzden de mesela şöyle denilmiş. diyabetle yaşayan kişilerde mesela şeyde spor yapmayanlarda 2.3 kat şey oluyormuş spor yapmazsa bu ön diyabet gelişme riski artıyormuş. Ve biliyorsunuz hani kontrolü alınmamış kan şekeri seviyelerinin pek çok sorunu var. Bunların arasında mesela kan akışınızda eğer ki yüksek miktarda glikoz olursa yani şeker olursa bunlar sizin kan damarlarınıza, sinirlerinize ve dokularınıza zarar verebiliyor. Aslında bu dünkü bölümde bahsettim hatta ben bu şekerle ilgili olarak. Bu Hani kalp krizi geçirmek şeyden dolayıdır, işte doymuş yağdan dolayıdır falan diyorlar ya. Aslında mesele o değil. Mesele sizin kan dolaşımınızda çok fazla şeker olması. Çünkü çok fazla şeker varsa, o yakıcı, pH'i düşük, yandığı zaman damarlarınız içi yağla kaplanıyor. Yağla kaplandığı zaman bu sefer ne oluyor? Sizin tıkanmaya başlıyor. Tıkandıktan sonra yeterince kan gidemiyor. Kalp krizi geçirirsiniz, felç de geçirirsiniz. Mesele orada başlıyor. O yüzden de yani sizin eğer ki böyle bir duruma... Düşmek istemiyorsanız kontrol etmeniz gereken karbonhidrat alımınız. Bununla beraber bu makalede neden bahsediyorum ben? Doymuş yağ alımınız. Doymuş yağ alımınız sizin normal yağ alımınızın %10'u olmalı maksimum. Ama sıfırda değil yani. O yüzden yani baktığımız zaman genel olarak sonuç olarak bakarsak doymuş yağ alımınızı kısıtlarsanız karbonhidrat tüketiminizi lifli olan versiyonlarına tercih ederseniz yani böyle bir işlenmemiş olanlarına abur cubur yerine ve de sağlıklı yağları yani doymamış yağları beslenme düzeninize eklerseniz gayet sağlıklı bir şekilde kilo verirsiniz. Ve bununla beraber tabii ki egzersiz de işin içinde. Ve bununla beraber ne yaparsınız? Siz aslında istediğiniz kiloya gelip o insülin hassasiyetinizi geliştirmiş olursunuz diyorum. Ve bu bölümün de sonuna geliyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben Bora Demircioğlu. Yeni bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.